0: 欢迎收听 Z 薄面，一起跟着 Z 时代建筑新鲜的人了解建筑新闻时事，探索建筑人生活
1: 工作百态。大家好，我是翔仔蜗牛。先来个假设，你要有什么超能力
0: ？如果我要有超能力的话，我想要穿越时空。就穿穿越时空意思就是有时间上跟空间上的移动，应该是时间上吧？就比如说我现在在2020年，我可以回到2021年，二零对，比如说2 0 1零年。之类的，那这用意是什么？我要把那个选择要
1: 去读建筑课，自己一枪打<笑>爆头。<笑><笑><笑>可是这来说，如果你有你穿越时空，你还，欸、你是可以看到以前自己那种穿越时空。对啊对啊对啊，然后就把自己爆头，然后就瞬间有自己也爆头这样子。对啊，你同你你把二零一年你爆头之后，那回到二零二零的你会发生什么事情？灰飞烟灭这些小事。其实这个好像要另外开另外一集。<笑>就我如果是我要创立，我应该也会想要传送的。可是我是不在意时间上的传送，我比较想要在空间上传送。为什么？就之前我看一个一个电影叫《Jumper》。我记得我记得好像是08年还09年的电影吧，导演是那个 d o g Liman， e 然后他其实是改编 s t e v e n GO n g 的一个小说，他就是 sci-fi 小说，就是、这种科幻型的，然后主角可以在空间之间瞬间做穿越，就比如说你现在在永和，你可以瞬间穿越到英国，这样瞬间哦，不用等机票，不用做什么健康筛检
0: ，哦，我好像看过一部电影。
1: 对，然后他就是到到处旅行嘛，然
0: 后去去偷金库之类的。哎、欸，对对对，哦、然,后然,后然后最后就被抓了，这
1: 对，好像被抓，好像不是很巧。哎<笑>、欸，那其实
0: 每个设计人是不是都有一个天生的超能力？呃
1: 、哦，我们现在讲的超能力是哪个超能力？你要讲清楚。<笑>是手的那个超。<笑><笑>对，我们这一集应该要讲的是天生的超能力，<笑>这样好吗？<笑>超我玩的，超
0: 怪的啦。<笑>好了，那其实就是会录这一集呢，其实是因为最近有一个很大的事情发生了。嗯，在建筑界的涟漪可能比较小一点，应该说一组 Youtuber， 他们叫做 Lo-Fi House， 是 Lo-Fi 哦，不是 Lo-Fi 哦
1: 。哎、欸，我刚刚想说是不是 Lo-Fi， 是 Lo-Fi 哦。是
0: Lo-Fi， 就是、哦、他。它
1: 这个 Lo-Fi 是一个风格，是不是
0: ？好像是，其他的 Youtuber 他们有证明过说他们不是 Lo-Fi House， 他们叫 Lo-Fi House。好，我们这边再证明一次。对 ，Lo-Fi House 呢？他们是一群 YouTuber， 他们在 YouTube 上面大概有超过六十万人订阅。那他们主要在做的事情就是，他们会在他们的频道中分享一些手绘的图面，嗯，教你怎么创作。然后另外的话，还有他们会自称自己是风格规划师，然后他们就会去接一些案子，就帮你去改造空间。比如说，后面有帮了很多 YouTuber 去搭建他们的摄影棚
1: ，就是因为他们都是假装很难在房间里
0: 面摄影嘛、哦，然后就帮他去做一些。房间的改造，去把你去塑造出一种风格
1: 。他他的改造上的动作事实上应该是
0: 比较小的，对他们去帮你去挑选一些比较适当的家饰、家具，然后把你搭配起来。那会爆红的原因呢，就是因为他们这样子的那种亲手做的感觉，会让大家觉得说，哎，好像我自己来也可以。嗯，对，所以他们就是累积到了非常高的那个人气。嗯哼，对。那这次事件爆发来呢，它其实起火点也不是那个风格式的部分，反而是它的绘画的部分、嗯，就是有个 D 卡上面被踢爆说他们创作的艺术作品都是抄袭一个国外网站叫做 Pinterest， 相信建读建筑系大家应该都很知道。然后他们就是可以在影片中很清楚地看见成员是开着手机或者是平板照着那个 Pinterest 的那个图面在画，这这个就有点尴尬了。然后他们的成品呢，不是就只是自己用，他们还有在公开贩售。那大概一幅画作大概可以卖到两千块左右的价格
1: 。个人的话还没有卖到这么贵过。<笑>对，那个
0: 阿牛他有在卖他的插画，了一幅纯正原创，减价二十块，塊<笑><笑>卖不掉吗？减价二十块。<笑>然后一开始爆发出来的时候，他们 LoFi House 回应就是一直都是以一个争议去回避所谓的抄袭说。然后他们在第一次的回应中，在在 Facebook 上回应说。我们的影片中，我们就是不想用硬的，而是用手画，就是想要避免版权问题。嗯，然后他们是等到整个舆论炸锅啊，然后大家开始狂骂之后，他们才改口说会将涉及抄袭的影片下降。然后需要网友们可以帮忙指点迷津，说哪一些影片里面有涉及抄袭。跟他们讲，他们会才会把影片下架。哦，
1: 当然是说要请大家来找查，帮我看一下。对，就大家来找查，然后没找到就
0: 算了<笑>这样子。然后就后来呢，他们原本听说是大概两百多部影片，测到现在好像只剩下七十出头部影片。我还以为你要说他们原本两百多部，然后测到现在剩下一百九十四。没那么<笑>，<笑>那也太没诚意吧。<笑>就是可以知道，他们其实有一百多部影片都是涉及这种抄袭创作，几乎超过他们半数的作品、嗯。然后他们其实主要刚刚提到嘛，是他们所谓的 low-fi 风格的画作，在自己的那个购买网页里面，目前画作的页也是呈现四零四不存在、啊，找不到。对，所以他们那些刚刚提到的价格啊，都是看往别人网网络上其他人写的。那这我相信这部分其实应该很多建筑人就想到啊，干过什么事情？所以我们其实比较想要针对的是，刚刚大家一开始有,沒有听到有所谓的室内风格师。室
1: 内风
0: 格师，阿、啊、牛，嗯啊、什么叫室内风格师、嗯？你有听过吗？
1: 呃呃、我室内设计师、建筑师我都有听过，室内说的室内风格师没有怎么听过。
0: <笑>对啊，这我们其实蛮惊讶的。其实我们最惊讶的是这一点，就到底什么是室内风格师？然后，所以我们一查之后，才发现说，其实在国外。它是一个新兴职业哦，呃、嗯，而且它有很多个面向，它有所谓的叫做 interior decorator， 然后跟 interior stylist， 然后跟 interior designer， interior designer 应该是大家都知道，就是设计师是是是是嗎。然后刚刚有提到的 stylist 跟 decorator，
1: 这好难分辨哦。decorator 是是装饰师吗？就是可能会比较
0: 像是用物件去装饰一个空间，嗯
1: 、就是它可能不不会动水电图，木，是只会用装饰的部分去解决。对，然后 stylist 的部分的话， stylist 听起来好像比装饰再更进一步，因为装饰可能它没有一个没有一个明确的 style， 但 stylist 他在你装饰之前就决定好了，哎、欸，这个走的是北京风，就点像剪头发一样嘛，就是说你想要剪
0: 的是一个 undercut， 或者是你想要剪的是朋克风、啊、这样子、嗯嗯，所以是你可能是有个比较明确的方向，嗯哼、嗯、之类的吧
1: 。所以那他我们刚刚讲 lofi e 这边在室内风格师的部分。所以是摆家具、摆画这样子。对，所以他
0: 们在他们的节目里面的话，他其实是比较强调，说是用所谓的家具、家饰和整体的视觉美学，就是他会帮你去选择一些色调。比如说，他就会说你这个房间，它这个可能是英伦风格，那所以他就会帮你去选择说什么英伦风，可能是比较灰色系的墙面啦，然后搭配一些复古的那种木门。或者是一些摆设、嗯嗯嗯，他们其实比较多的话是用这些软性的东西去创造空间感
1: 。他这样听起来，我会觉得，比如像选物师啊，就有些衣服店还会说是选物店，因为你平常顾客他并不会特别去在意，比如说那边有卖好看的家具。但除了 I K e a 之外的地方，但但如果你雇佣一个选物师，选物师平常都有在关注一些比较漂亮啊、有风格或是怎样这样特别的家具。你跟玄巫师提需求啊，我要那种风格，那种风格。玄巫师是从自己的 database 里面取出来给你，然后再帮你做因地制宜的一些置换或配置的方法
0: 。对，其实蛮类似的。他们主要是去寻找一些就是可能被室内设计师比较遗忘的那些族群，就、嗯、他们可能是比较少的资金，他们可能就几十万。他们不是想要一整个房子去做很大型的去翻修，他们只是想要针对说可能自己的房间。或者是自己的小店铺然后去创造出一个可能比较适合自己，或者是自己理想中的风格。对，所以他们 LoFi House 呢，他们就会去可能参考一些国外的网站的一些图片，或、嗯、然后或者是依照他们自己可能去看 IKEA 啦，或者是一些网络上图片的经验，然后去帮你做配色，然后去找到适当的家具、家饰，然后帮你去做搭配，然后你就会觉得说啊，我的房间好像变得比较不一样了。那它其实主要是针对的是单一空间。它不是是那种大型的整个什么打墙啦、啊，然后那什么电线啊、瓦斯线啊，什么都要拆掉啊，什么这些他们没有做到这部分。基本上就是不拆墙、不拆管线。对，所以他们其实也没有所谓的室内设计师的证照。嗯,嗯，对，因为他们做的比
1: 较、嗯、呃，他们自己叫做软装修是吗
0: ？呃，对，这是这是另外一部分。那另外的话，他们 LoFi House 的公司名称叫做二十二室
1: ，二十
0: 二室，二十二室。呃，是那个繁体字的二，然后十就是繁体字的十，繁体字的二，然后室内的室，<笑>对。然后我们我们有去做一些调查，他们在室内装修业的系统里面是查不到这间公司的，所以他们不能去做这些比较硬体上的改造，嗯、哼哼哼哼他们他们就是只能做一些比较软性的东西，那可以理解。对，那另外的话呢，就是我们在 Facebook 上查，我们就是很好奇到底所谓室内风格是怎么一回事，对。一查才发现說，说台湾确实是有这样子的行业在的，嗯，叫做软装师或者是软装顾问，听起来很软，就是是他们会是用比较点缀空间的方式，然后去帮你，就可能你的空间就是已经是好好的了，你可能新买一个家屋或者是一个商办空间，那你是觉得说你只需要去买一个适当的家饰，或者是说帮你做配色。让你去赋予这些空间一些比较特别的风格或者是个性，嗯，对，然后就去找这些所谓的软装顾
1: 问。那这听起来，我用另外一个比喻来讲，有点像，呃，假设我手机，我手机用了大概半年都看同的桌面，我就很烦，我就去下载一个布景主题。然后布景主题它换的同时，是那个桌面的一些 App 的 icon 它也会改嘛、嗯，然后比如说字体会改成可能比较可爱或者怎么样的，有是不是有点像类似这样子的一个配置？对，其实我觉得还蛮类似的。嗯所以，我们从整个大概空间设计领域的一些职业来看，假设我们去建筑师、室内设计师、室内风格师来看的话，那是不是可以说，哎，建筑师我们是关心在比如说空间的层级，一整栋公寓或者怎么样各住宅整个单位之间的关系；那室内设计师会比较像说，哎，这呃这个家庭式的空间内之后，它里面的一个空间的比较消失度的格局，比如说跟人尺度有关的，或是灯光的关系。那室内风格师是不是在更进一步的讨论说，那我们诶书桌摆哪里，或是这个墙的颜色是不是要有一些调整，就是比较会可能偏视觉上面的一些设计，可以这么说。但是就是说，因为室内风格师他并不是一
0: 个算是有经过专业认证的职业，嗯，他可能都是就是你比较有经验或者是说有想法的人，然后他们算是比较像顾问的角色，所以他们其实照理来说不能够，如果以所谓的法律来讲的话，他们其实并不能够去动到整个房子的结构啦，或者是一些硬体墙面之类的。他们只能说，是就空间内部，就是已经存在的空间去做适当的一些家具家、家饰或是软的配件的
1: 去摆设。所以就是，只要你有一个 Pinterest 账号，你就是风格师。对，你只要很懂怎么配色，<笑>你就是可以当风格师。然后最最近我亲戚才问我说，哎、欸，那个你要不要来帮我们弄一下室内设计？然后我就问了一下，我好啊，然后就是周末约出来讲一讲，然后发现他好像就要我做类似的事情，<笑>就他只跟我说<笑>这个这个像个墙颜色，你觉得要配什么颜色？我就呃呃呃、欸、绿,绿色好了。<笑>就我我以为也是要大兴土目，就其实没有。哦，真的吗？嗯，所以代表说确实在做室内风格这个部分，好像是有蛮大的一个市场在。因为我觉得我觉得是 IKEA 新起的关系、嗯，所以大家都开始觉得说我自己来也可以。嗯、
0: 因为最近年的话，因为很多 YouTuber 也在封这种所谓手作。大家觉得说，哎、欸，我油漆我可以自己漆啊，那个地板我可以自己拼啊，窗帘我可以自己换啊，对灯、啊啊、我也可以自己换啊，啊啊啊其实很多都可以自己来。所以就是它开始风起的这种 DIY 的潮流，<笑>然后加上最近有很多的选物店啦、啊、i k e 然后各式各样的灯饰店面出现之后，大家觉得说，哎、欸，我可以自己来搭配。那有些人呢他们就可能就是不知道怎么搭配，那就会去寻找这样子的软装师或者所谓的风格师,风格师来去做空间的设计。所以他们算是去服务一直被建筑业跟室内设计业遗忘的一个新的族群
1: 。嗯
0: ，loft w house 他们也算是抓到了一股商机啦，所以他们才有办法从中脱颖而出，就是去抓紧了这些有这样的需求的人、啊，然后去提供他们的服务。但我很好奇，就是诶、欸，阿牛是做插画的嘛？对。那插画是不是有发生
1: 过类似这种抄袭的事件？你说。你不能说朝鲜说发生这种有人露出超能力的事件，而、哦、且有人露出这种超能力的事件<笑>。前前一阵子，那个交通部观光局他没有推出台铁的一些彩绘列车。虽然好像一开始是从好像纽约带来的一个活动吧，然后最后是选择在台铁这积极支线做那个彩绘的列车。那他其实最一开始的目的是在说，诶、欸，我们列车其实是有空间存在的，所以他如果本身里面设计好的话，他是一个可以移动的美术馆。基本上我觉得这个初衷是非常好的啦。然后后来有有请就是呃国内的设计师来做，那他们也可能有讨论出要有符合在地特色，比如说吉吉会有一些呃山椒，哎、欸、对三椒，所以基本上它就是以三椒的颜色黄色黄色系为主轴，然后再可能搭配其他附属元素在这个车厢里面，然后去完成这个会移动的美术馆。但这件事情后来因为因为其实也有一段时间之前过了嘛，就发现说。它的附属元素里面有一个是呃石虎，你知道石虎吧？我知道，就是
0: 苗栗苗栗国里面岌岌可危的一种生物。我帮你这样讲苗栗国好
1: 不好？来<笑>，顺便你要剪自己再剪。就就石虎，它基本上跟一般的花豹或者是猫科其实长得不太，还有一些独自的特色。但设计师基本上好像也是从我们刚刚前面提到广大的 P 开头网站得到一些灵感之后，直接植入到这个移动的美术馆里面。那那当然，因为 P 站很多人在看嘛，你你也有看嘛？我有看啊，就是这样啊。对。然后大家发现，哎，好像有一些作品跟上面的图片有相似性
0: ，然后而且这样也有人发现说，就是他画出来这支东西很没有石虎的特色
1: ，所以后来就有一些比较厉害的人去做比对，然后就发现，哎，好像真的是有抄袭的事件发生。哦。对。那其实除了石虎，其实还有另外一个是在他字体的应用上，因为。可能会有些地图或者是一些 logo slogan， 它会需要用字体。那有些字体，比如说在这个事件里面是康熙字典体，它已经其实没有在提供商业使用。那基本上我们就不能拿来，我不要到政府案，这不是干嘛？继续做后置的使用。吃货跟哎、欸，它其实不是吃货啊，花豹，花豹跟这个康熙字典体的,的挪用就被网友这样眼尖的发现，然后就也是跟前面的罗非鱼连环爆出来。后来有道歉吗？有有后来解释，像像罗华一样，就是可能有一些签签文的道歉或者是影片道歉。那他后来也是说，把师傅这个形象重新绘制，并且把占用商业用途的字典体把它更换掉，或直接拿掉这样子。那基本上的话，这件事可能比罗华稍微缓和一点。现在已经大概都确认好，然后今年哎、欸，去年9月好像就通车了
0: 。我觉得这件事情可以看得出两个单位的公关能力的差异了。这个所谓的“狮虎列车”的事件，就是至少说设计师很快的出面道歉，是，就是很诚、很快、很诚恳的承认说他就是有超能力，就超能力不小心显现出来超能力不小心显现出来了。<笑>可是 LoFi 他们一开始的时候是否认的，是是,是，然后他们在后续的时候，是是是是是他们其实也是一直都。没有很直接直求的去出一件事情，嗯、他们可能就会是说“争议”这两个字去说整个大的事件，所以就会让大家觉得说很不诚恳，就是你就是明明就已经用了超能力，你一直用超能力，然后你又不承认，你很明显就是超人啊，对，明,明就是超人啊，你装装平凡人干嘛？你躲进<笑>躲进你的那个电话亭里面，就是超人啊。<笑>那另外的话，还有他们前几天又 p 抛了一个道歉启事，是就是在 YouTube 里面就正式的拍影片道歉。但是他影片 p 抛出来之后呢，其实也是受到网友的一片挞伐，因为他们在影片里面呢，给网友直接感觉不好了。第一个点就是说，呃，因为国外的人都没有走法律途径来提高他们。
1: 被使用超能力的人并没有来提高，对，没有正式的提高。是
0: ，特别他们公司就是这部分就是好像好像就有一种松一口气，反正就是 anyway， 没有人发现我偷偷使用超能力， Bye、<笑>对，就是我们我们超能力没有被发现哦，这样 f i 翻 e 的感觉，是就是、有点这样的感觉啦、嗯哼。然后另外的话就是说，哦，那我们后续会再做理赔动作。那其实当然所谓的民事责任部分有退款，当然就是应该要做到的部分嘛，因为你其实有一点算是欺骗消费者了，对，但是就是会让有一种就是嗯。所以没有人来画家没有来告你就没有事了吗？这样感觉，我们的公司责任就只有负责退款，这的會让大家感觉有点差了。是。那我自己是觉得说，就是遇到这种公关的事情啊，直求就是对就对，不对就不对，该道歉就该道歉。直接跪。没有啦，我们我们想我们想要传达的意思就是说，把直求把事情澄清完了之后，对你自己公司伤害降到最低啊。是，没错。反而你就是在那边一直强调说哦，只是争议，不是超能力，反而会让大家就有一种，诶、欸，你们到底干什么？你们还不知道自己有错
1: 了吗？这样子的感觉。对对对，對会会比较模糊，纠缠不清。哦，那另外，我刚刚想讲一下，就是事故列车的部分。虽然说，呃，使用超能力的风波后来告一段落，那同时因为大家是针对那个事故一句话报分不清楚这个部分有一些争议嘛，那后来也是。有透过 Welcome 台湾，就是一个卖绘图版的一个厂商，然后跟古古文化一起发动一个叫做石虎画波专线的一个活动。它是一个插画比赛啊，那它这个活动的宗旨就是在呼吁大家来画出来石虎的样子，因为石虎有一些特征，比如说上面这边可能会白白的，这边黑黑的之类的。你说上面上面这边是指哪边？这边，它指的是额头，<笑><笑>所以它变成是一种大众性质来普遍认识石虎的模样。这个活动后来就是有很多人参加，然后大家都认识到，所以基本上别人使用超能力带来的后果，虽然说像刚刚现在提到可能会有一些呃公关上的一些问题，但同时肯定也会引起大家对于某些议题的关注。对，就比如说像是我们也也引发了我们对于所谓的室内风
0: 格式的关注。是，没错。刚刚你有提到这个，他也很厉害，他得到了佳作。呜。对，这个这个这个这个这个这个，好啦，不要讲这个了。<笑>好、啊，其实阿牛，我真的很好奇，因为你对于这种插画啊、嗯、这种创作类
1: 比较有的概念，是到底什
0: 么叫做抄袭，什么叫复制
1: 啊？就是抄袭啊！你刚才讲抄袭、复制、copy、mimic， 或者是 clone， 就是克隆体这种直接复制型的东西。我这个这个概念，我觉得我可以大概分成三个层次来讨论。OK， 那第一种我想讲的就是，我把它称之为临摹或者是效仿。那它的内容就是，比如说我。一样画葫芦，就是照着葫芦画葫芦嘛，这个样子，直接的话去 copy 它，去找一个最大的近似度去描绘它的呃形式形态，而且通常不会公开我临摹对象、呃，我不会告诉你我画的是哪一个葫芦、嗯，但是日上我是照葫芦画的。那这种的复制方法的原因，可能来自于，哎、欸，那颗葫芦它基本上已经有很高人气。我已经知道你家的葫芦，大家都很喜欢的。那如果画一颗你家的葫芦，应该大家也会喜欢吧？基本上大家都会是，呃，他预期的一些人气啊，或者是评价是非常高的，才会想要去做复制动作。那当然也有可能是只是为了、欸、省时省力。我我下礼拜就要教一个葫芦葫芦的素描，那我赶快画一下别人的，那就你知道。就是抄
0: 板子但是所谓你你觉得省时省力，但是对于创作者而言其实是很大的伤害
1: 啊。是，没错。因为创作
0: 者他们其实是花了非常多的心力去构思，然后去想象说这些东西要怎么画，然后跟创作才会有现在可以看到的成品
1: 。对，所以像我们刚刚前面提到的呃 ，LOFI House 跟石斛列车他们的超能力可能都会先属于我们第一种临摹效仿这样的超能力。OK， 那第二种超能力我会认为是比较偏致敬。或者是在线，那它的概念大概就是，它也是会追求一模一样，但是它会明确告诉你我，我呃临摹的对象是什么。那有时候这个的目的是在于说，比如说以电影来讲，我是为了让观众去重新寻找那个我临摹的对象，因为它是一种致敬的,的动作。我告诉观众说我很喜欢这个，那基本上有同样呃喜好的观众也会喜欢这个。有一部音乐 MV
0: 啊，非常的酷，就是张靓颖 John， 他的 Dust My Shoulder Off， 它里面呢其实就有致敬了非常非常多的知名名画。那它其实是用一个比较不一样的手法去把一幅一幅名画串接起来，是一个一个的個,个场景。然后所以就是说，你可以很清楚的知道说，他是在对哪一幅名画，因为都
1: 太有名了，去做致敬的动作。对，它通常是复制，但它是为了要致敬。那接下来再谈就是第三个层级，就是我觉得它叫做。呃，挪用或者是重新的组构，它它这个的内容有点像是我参考，基本上都两者以上，两个、三个、四个，我甚至无限多个的一些呃对象，然后把它的优缺点各各取一些拿过来，然后重新捏成另外一个比较呃颜色不一样或者怎么样的一个再制的物品，也就是借由重新排列跟组构而创造出类似于你所参考对象的作品，但是它并不全然是完全是被复制出来的。用一个比较简单的例子来讲，就比如说我们讲颜色，颜色基本上有三原色，英文叫 primary colors。那基本上颜色就是呃红色、蓝色、黄色，这、就是三个原色。但他们如果你把比如说黄色跟蓝色加起来，你会得到绿色。那绿色我们又称为是二次色，就是 secondary colors。那你不能说绿色是抄袭黄色或者是哪一个颜色，它就是一个新的颜色，你知道吗？它是被重新组合挪用出来的一个新的颜色。但是如果你是说，比如说拿两幅画
0: ，嗯，假设说你从这幅 A 画里面拿出一个黄色的色块，从 B 画里面拿出一张脸，叠在一起，这样子不算抄袭吗
1: ？我我觉得你讲到一个非常好的地方，就是基本上很多人的讨论都是在讨论像你这样的一个组合方式，拿 A 拿 B 加起来可能等于 A 加 B， 但你希望它是 C， 的对的的这种概念，对。好，这边的话我就想要提到一本书，它的书名叫做《点子都是偷来的》，Still Like an Artist。它是一本蛮奇怪的书，它作者是 Austin Kleon， 他是一个《纽约时报》的畅销书作者。然后这个人他履历蛮丰富，他当过图书馆员，然后波洛克，然后本身也会写诗啊、画画或是玩乐，这是蛮多才的一个人啦。那他这本书为什么说他有点奇怪？他是一个有点像公开说明说。一切的原创基本上都是抄袭，就是你后面看到任何说啊你觉得很新颖的东西，事实上都是别人发挥他们的超能力之后出现的东西。他的书名是《Still Like an Artist》，我觉得正确来翻译的话，应该要说，因为有些人抄袭可能会直接临摹或是干嘛，直接抄袭 copy， 他就会比较没那么有有原创性。但如果跟随他书的本意的话，你要是像艺术家一样的抄袭。所以就是你你抄袭的那个层次是比较你知道更提高的
0: ，可是这样的话不就是抄袭了吗？那到底要怎么样才能是比较聪明的创作
1: ？对，所以我这边大概列举书中几个章节，我不要全部读完，要不然你自己去读。<笑>对，第一个章节名称就叫做 “Still Like an Artist”， 像艺术家一样抄袭。然后首篇就会呃引用到我们大家耳熟能详的毕卡索曾说过的话 ：“Art is a s h i e f 就是艺术即是怯战，可以这样来来分，嗯、来来来翻译。那是什么意思呢、啊？他意思有点像我们刚刚前面提到第三种的 copy 方式，是一种挪用跟重新组构。那在书中他提到的一个例子是用遗传学，比如说你香在就是你爸跟你妈融合出来，然后接下来的东西，所以基本上你是。呃，爸妈的重新组构，然后出现新的东西。那我不会说你抄袭你爸，你不会说你抄袭你妈，因为你是一个原创的一个个体。他在遗传学的例子有点像这样子一个关系，只是他在进一步的带到说，好像我们了解说自己的存在都是由爸妈两个人来重新组构。那假设我们常常说啊，我的话就跟我的孩子一样，我的建筑就像我的孩子一样，所以你的建筑是你的孩子，你可以为你的孩子重新寻找呃他的父母。我要画一幅画，我可以先为这幅画选择这幅画该有的父母，意思就是说，我先去，比如说我了解呃毕加索的画，或是哪一位大师的画。当我了解的人越多，就是爸爸妈妈越多，<笑><笑>你的孩子就越丰富。这一段会被那个护家门那个黄标。这这是这只是一,<笑>这是一个比喻，这是一个比喻。你你所参考的大师或者是老师越多，你就可以画出越丰富的一个家谱。那你家不一丰富的话，代表你越下面的的子孙，越下面的一些作品就是更具有原创性。但
0: 是听到这边，大家其实有没有注意到一点，就是他在整个过程之中，他其实是有经过所谓学习的这个过程，就是说你要去读很多大师作品，比如说像是如果你是建筑系的学生的话，你就会去学习，比如说科布的作品，柯布，然后可能像是 Mies v a 康，然后杂哈迪。或者台湾什么王大宏啦、姚仁喜啦之类的这些大师的作品之后，你看过很多这样子不同的风格之后，你开始去揉、去取可能不同案子的一些优点，或是一些他们的想法，然后汇聚成你的案子。所以，所以它是有经过一个转换的过程的。你不断参考的过程中，就会逐渐找到自己的原创性。对，它不是说你今天看到的说扎哈迪的立面很酷。所以就直接把，直接把它的立面直接就放到你的立面上<笑>，不是这样子哦。发挥
1: 超能力。对，它的
0: still like arty 不是这个意思哦、喔，它的 still like arty 是说你觉得，咋它的立面很酷，然后可能像是路易康的它的平面，你觉得很有趣，然后你就是研究了一番了之后，然后你找出了一种某种规律或者是某一种 momentum， 然后是你有个办法把这两个元素融合起来的。
1: 路路康的平面加加咋他的
0: 法萨？对啊，哎、欸，光又想了就想不出来，<笑>光又想了不想话。<笑>超难画<笑>，完全不想做这件事<笑>。对，所以他是有经过一个所谓转译的过程，就是你有经过一个思考的过程之后，然后进入你的手，再次的创作出来的。对，没错。所以他所以才说这样子的过程才是一个 still like an artist
1: 。那另外我还想再我再举一个章节啦，他这个章节大概是在第五章的地方，他的章节名叫做 Side Projects and h o b b i t s Are Important。中文大概就是说，呃，像我们现在做的是空闲的计划跟嗜好很重要。对，就是我们在做 podcast， <笑>
0: 然后阿牛还有在另外在做插画，斜斜
1: 杠很重要，<笑>對就是狂斜杠。好，在书中的本意是说，因为你同时有很多计划，假设、欸，你真的是有阵子，然后在做斜杠，跟斜杠一、斜杠二、斜杠三，在这样子不断多复述计划的情况之下，你会对。各个案子都有都有一些兴趣嘛，但你不会太花太多的时间在同一个上面，因为你如果每天都只做那一件斜杠的事情的话，基本上你会觉得枯燥乏味，因为我觉得无聊。但同时，他也提到一个，比如说有点像是我们说呃 ，multi-disciplinary， 就是多学科或跨学科这样子互相之间的结合和交流。如果你的斜杠一跟斜杠二其实刚好是在两个不同的 field 里面。基本上对你的斜杠三或者是你的主页会有相当大的帮助，因为你不断地提供不同的视野。这就让我想到我们第四
0: 集访问德真的时候，德真他就说他现在读的是建筑史，对，他是用一个比较远观的方式去看建筑学，然后融合人类学的概念。德真到现场了，<笑><笑>还没有听这一集，真的非常之推荐，大家可以去听听看，就是如何用刚刚提到这种多学科的方式去。思考建筑这门艺术，所以刚刚其实这本书提出来想要给大家的一个思考是说，我们在整个学习建筑过程中，其实有非常多的，不管是可能是致敬，或者是挪用、嗯，是对，其实是会去看很多大师作品，然后经过我们自己的转化之后，才提出我们自己的设计成果。是，这让我想到说，我们在大一的时候，其实都有做一个案子，叫做什么向大师学习。有啊有,有有,有是是,是，对，就是那时候我们会去选一个大师作品，对对，然后你就是要去学习他的，去读他的设计，包含说他的平面啊、立面啊、剖面，啊、是有什么样的个人理论，然后是什么样的关系，是，然后再借有这样子的逻辑去创造自己的空间。没错，我记得，我記得,我记得那时候我是选藤本壮介，我忘了，对他有一个叫做什么 House， <笑> N， 他的、啊、House N, N， 那个很特别，他就是他是一个。住宅，但是它有三层立面、嗯，是，然后每一层立面它的开口位置都不一样，嗯，所以就是借由这些立面的时候，光就可以从最外层的立面，然后一层一层的创造不一样的隐私性，然后同时光又可以射到最里面的住宅空间里面去。那所以我就是学习这样子的一个案子之后，想想就是经过思考，所以我在后来再提出一个设计。他可能会有这样子的影子在，可能他是一个附层立面的影子，嗯，对。但是他可能是有不一样的机能，或者是一个不一样的开
1: 口方式，所以你成功把藤本中间内化成你的，你的，他现在是我的父<笑>父亲这样子，<笑>他已经纳入你的那个家族谱里面，可能放在某个位置。他现在是我的父亲一号，对。然后如果你现在在看，可能看杂哈，或是或是看、啊、对，然后对我的母
0: 亲二母亲<笑>好。对啊，所以其实我们这集里面想要给大家一个反思的过程是说，就是我们在创作过程中确实会有很多的机会去需要使用我们的超能力。嗯，对。但是一切的超能力呢，不是说我们看到一个很好的作品，然后就直接把它复制贴上到自己作品上面。对，那就变我刚刚讲第一个那种了，就是刚刚提到的那个叫什么临摹跟效仿。但是我们反而是需要一个比较聪明的，是经过一个学习转化的过程之后，重新足够对，然后所以才呈现出一个原一个属于你原汁原味的原创作品
1: 、欸。你就想象以后你做原创都像造小孩一样，你就大概知道你要干嘛了
0: 。我觉得大家不会有这种概念，<笑>我们的听众的年纪应该都还没有生小孩。<笑>那因为现在有非常多的人在做，比如像像像是 YouTube 啦，或是 Podcast。那另外，我们自己都是设计师，对，所以我们会经手很多的，不管是室内设计啦、建筑设计，或者是像你的插画的案子，是。其实真的要非常注意，因为现在网络真的非常的发达，嗯，你没办法说你在网络上找到一张图，你觉得很好看就拿来用，因为网络外的、网络上的其他一千个人可能都有看过，看过的人比你看过还多。<笑><笑>对啊，所以就是你如果还要想说可以有这样子的天降奇迹，你可以成功的生存下去，用这样致富的话，其实真的就是把大家看得太扁了啦。应该不太可能了。<笑>对啊，那我觉得我们建我们身为就是建筑设计师或者是一个设计师，非常重要的一点就是去寻找自己的原创。没错，对。那当然这确实是要经过很多的学习，然后才会找到自己属于自己的那一种所谓的用风格好像不太对<笑><笑><笑> OK， 好，那在这个，因为我们是新闻室嘛，那在最后的话，我想要提一个最近在建筑业发生的新闻，那就是平镇的停车场呢，前阵子连假的时候发生了坍塌的事件，啊、对，那有工人不幸就是落难这样子，嗯，那我也想要提这件事情，其实不是要去追究什么建筑师或是结构技师之类的，没有，因为这现在专业的判断都还没有出来，所以我们不会去做解释。但是因为身为一个在建筑从业人员，而且很多听众可能都是设计师，所以我只是想要提一个我自己在工作上的一些小 pebble 啦。嗯，就是说建筑业这个行业其实真的非常的辛苦，就是大家画的每一条线，换到现实里面其实都是一个很实际的物件。对，所以大家其实，在做图啊，或者是沟通上，真的非常非常小心。你的合作顾问给的东西不一定是百分之百一定正确的，没错，对，所以是需要经过一次一次很缜密的沟通之后，才会去得到那个最终你我都觉得可以的那个答案。那在沟通过程中，因为现在大家都其实很习惯传赖啊、打电话之类的嗯嗯，其实就少了一个很部分，就是 email。就是如果真的发生事件的话 ，email 是很重要的保命工具。它是一个依据吗？对，就是说你们真的不小心，真的很不幸的需要上法庭的时候。就是 line， 因为现在有所谓的收回功能哦， oh, 对啊，因为它也不是一个很正式的沟通文件啦，所以就是当如果你的案子啊有一些很重要的大事件，就是被沟通的时候、嗯，就是一定要留下记录。那我们身为设计师、嗯，我们其实就是假心饼干，对，就是被业主也被假，我夹，顾问也被假，我门，然后。建筑师也加我们，听起很窄<笑>。对，所以这所以这很非常重要，就是要留下记录，然后保护自己。以后如果真发生什么事情的话，你才会有足够的记录去证明说，哎、欸，我们都有告知。就是有很多什么鸡毛蒜皮的小事啊，其实如果比如说像是要决定，哎、欸，这个风管要不要穿过这个空间之类的，有些事情其实你会觉得说啊，好像很鸡毛蒜皮小事，可是这之后可能都会被检讨，所以。真的就多做一个记一秒，然后请对方确认，然后回复你。这個、动作虽然很麻烦，但是真的很重要。好麻烦啊！对啊，但是我们真的是不夹心饼干了，所以大家建筑人加油！我们的每一集呢都会上传 Apple Podcast、Spotify 及台湾专属的商岸平台，固定每周一,一早大家通勤时播出，让大家搭车不无聊。想知道更多内容或想要我们聊什么主题，快 follow 我们的 IG 平台。打 z i 面或 Section Z 就可以找到咯。那我们下周一见，拜拜。